0: Herzlich willkommen zu Deaf Radio. Ihr hört Radio Free FM und das ist eine gute Wahl. Unser Thema ist nämlich heute Freiheit, so mehr oder weniger, die Freiheit keine Anti-Features zu haben. Und mit mir im Studio ist Hannes. Hi Hannes. Hallo. Und ich bin Mattu. Ja, wie gesagt, unser Thema ist heute Anti-Features. Was genau das ist, das werden wir noch ausführlich erklären. Und ihr könnt zur Sendung beitragen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel hier im, im Studio anrufen unter der Telefonnummer 0731 938 6299. Äh, nochmal 0731 938 6299. Falls ihr irgendwas zu uns zu sagen habt, einfach anrufen, eine Weile klingeln lassen, weil es kann sein, dass es eine Weile braucht, bis wir rangehen. Oder. Wenn ihr lieber nicht anrufen wollt, wir haben auch einen Chat, einen IRC-Chat auf dem Server irc.bn-om.de. Im Channel DEV Radio sind wir da, DEV Radio. Und wie immer unsere Website, äh, devradio.de, .de. ähm, Ja, Dort gibt es zu jeder Sendung eine eigene Seite, da gibt es eine Beschreibung der Sendung, ihr könnt den Podcast runterladen, sobald der geschnitten ist, also den Mitschnitt der Sendung und ihr habt dort auch die Playlist äh, der Lieder, die wir spielen, äh, genau, schaut da einfach mal rein und Links, gibt jede Menge Links, ich habe schon ein paar Sachen verlinkt zu dieser Sendung, äh, kann man dann weiteres nachlesen. Ja, die Sendung heute heißt Anti-Features und... Äh, Wer vor im Sommer unser Def Radio Nummer 166 gehört hat, der Titel war Veranstaltungen der Chaos Familie, der hat vielleicht mitbekommen, da haben wir über die Frostcon gesprochen. Die Frostcon ist die Free and Open Source Software Conference. Und diese Free and Open Source Software Konferenz, die findet jährlich statt. Die war im Sommer 2010 in St. Augustin. Ich war dort mit ein paar Freunden von mir. Und dort gab es einen tollen Vortrag namens Anti-Features und genau an diesem Vortrag wollte ich mich heute eigentlich so ein bisschen orientieren. Und äh, gehalten wurde der von Benjamin Mako Hill, der ist Mitarbeiter im MIT und ich spiele euch jetzt einfach mal einen Teil aus dem Vortrag. Das ist auf Englisch, wir werden danach vielleicht noch kurz zusammenfassen, was darin vorkam, falls. Uh, es, ja, falls es Leute gibt, die nicht alles verstanden, weil, verstehen von dem Vortrag, weil es doch relativ schwierig war, dem zu folgen. Uh, also es geht, geht relativ schnell. Also jetzt uh, der Vortrag Anti-Features von der FrostCon 2010. Es ist relativ vom Anfang über
1: freie Software. Um, ich really think dass wichtig ist und But it's only part, and I think in some ways, the least interesting part of my response. Because I also reject what I think is a false dichotomy between these two camps, right? I believe that there are practical benefits that really do, uh, I believe that practical benefits really do matter. Um, um, and I believe that there are inherent benefits and that, there, that, that practical benefits are inherent in a free development model. Um, um, and I think it's understand. And I think that there are other reasons that it's understandable that the free software movement, th that is us, may not want to be pointing out these practical benefits all the time. For, for one concrete reason, is it's actually just frequently wrong. Um, these practical benefits don't really work out. Who? I mean, I was use I started using free software in 1994, oh, 1993. Um, I was uh, 13 years old at the time. Who, is anyone using 93, 94, 95 free software? Anyone else? So for those of you who don't remember, like. It, it was actually really quite bad um, uh, in a lot of ways. It wasn't actually inherently better. Linux in 94 crashed all the time. Um, I remember it supported almost no hard drive. I remember going to the store to buy a CD drive, and there were three CD drives that were supported by the Linux kernel. I bought one of them. It was a new version of something else that didn't work at all, right? Like, it wasn't inherently better in any sort of abstract, sense. the features weren't there. It got better over time because people worked on it, but for the, mo but for the most part, it was actually kind of crappy um, uh, in, in, a, in a lot of examples. Even in 1999, people remember LinuxCare, the company LinuxCare? One of the sort of poster children of the dot-com boom. LinuxCare um, went public, uh, had, you know... Was, you know, had inherently better open systems. All the stuff they produced was was open. Um, didn't work out. They ended up becoming a proprietary software company and actually made more money as a proprietary software company before they went out of business. Um, uh, um, um, but, but, it, but, but in any case, open source, as we all learned in the dot-com boom and bust, was more difficult than just putting your code online, slapping a GPL, and letting the patches sort of roll in, right? The median number of contributors, uh, I, I told a couple people yesterday, the median number of contributors to a, pro to, to a project on SourceForge, anyone want to guess? Median number, one, one, a single person. The median number of uh, the 95th percentile, five. Median number of commits in a CVS repository or a subversion repository on SourceForge, zero. The average free software project is one person doing nothing. Um, uh, 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 <laughs> Uh, uh, and, 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 and even, or at least very little, talking about many things, right? Um, uh, the benefits, and even for the projects where people have code online, patches don't come rolling in. People don't start collaborating in most of the time, right? The benefits of free software are not inherent, um, and they're not automatic. The benefits of mass collaboration, you know, all of these people fixing your bugs, are irrelevant when nobody's looking at your code, and no one's working on your stuff at all. Um, but, but... Free Software Freedom does lead to real practical benefits, always. And these benefits have very little to do with the pra um, pragmatic issues like low cost and flexibility. And they have everything to do with the freedom that is inherent in a free model.
0: Uh, the average free software project is one person doing nothing. Also, das durchschnittliche freie Softwareprojekt uh, ja, besteht aus einer Person, die nichts tut. Das war ein Ausschnitt von... Benjamin Marco Hills Vortrag äh, der Anti-Features hieß äh, Gehalten auf der FrostCon 2010 in St. Augustin äh, Super Vortrag Empfehle ich euch, euch anzuschauen Ich habe den Link zu dem Video auf unsere äh, Website gestellt auf der, auf der Seite zu dieser Sendung findet ihr die auf www.defradio.de. Und ja, Benjamin Marco Hill spricht eben über freie Software. Und er sagt, äh, freie Software ist für ihn, oder der Vorteil von freier Software, von Open-Source-Projekten ist für ihn nicht unbedingt diese Kollaboration und so, weil, weil er sagt, ähm, das bringt nichts, wenn einfach keine Leute da sind, die sich, die sich dein Projekt anschauen. Äh, also, das ist ja immer so, so ein Grund, den man hat, der, der angebracht wird. Ja, was sind denn die Vorteile von Open-Source? Und dann sagt man, ja, Viele Leute schauen sich das an und deshalb sind da weniger Bugs drin, weil viele Leute sich das anschauen und viele Leute arbeiten daran, deshalb wird das automatisch gut, aber das ist eben üblicherweise nicht der Fall, weil wenn jemand aus einem freien Softwareprojekt, einem Open Source Projekt anfängt, dann sind da eben, dann, dann dann kommen nicht automatisch die Leute, die sich das anschauen und damit helfen.
2: Ja, das ist auch, ähm, es gibt ja ein paar Firmen, die eben versuchen, auch durch Open Sourcing oder auch, ja, äh, die Softwarequellen freizustellen, dadurch eben hinzubekommen, dass Leute mitmachen bei irgendwelchen Spielen oder so. Gab es von einer Weile eine Firma, die ein Spiel freigestellt hat. <lacht> Es kann funktionieren, wenn sie genug Publicity macht, also gerade wenn wenn das eine Firma natürlich äh, ganz breit äh, öffentlich bekannt macht und hier sagt, ja, wir haben hier jetzt Leute, wir brauchen Leute und wir stellen alles unter äh, Creative Commons Lizenz, was irgendwelche Grafiken sind und den gesamten Code unter irgendwie GPL oder sowas, dann dann hat es natürlich ein bisschen Publicity und dann gibt es auch Leute, die sowas, die dann mitmachen, aber das normale Projekt, da überlegt sich einer, ja ich brauche jetzt noch dieses kleine Tool und ja ich mache jetzt die äh, Source Code, den Source Code verfügbar, ja toll, dann ist er vermutlich der Einzige, der dieses Tool braucht oder es gibt noch fünf andere Leute, aber die haben es halt selber auch schon geschrieben, weil es bis dahin niemand gab, der es gemacht hat und dann hat halt jeder sein eigenes und man ja. schaut nicht für jedes kleine ähm, spezielle Kopiertool, das irgendwelche Sachen besonders in die eigene Ordnerstruktur reinpackt, irgendwie nach. Gibt es das schon?
0: Selbst, selbst wenn es schon gibt, ich schreibe auch öfter Sachen einfach mal neu, weil die mir zu kompliziert sind und weil die ja. einfach nicht in mein System passen.
2: Ja, wenn du nur ähm, die Hälfte der Features brauchst, dann brauchst du beim anderen nicht mitmachen. Hm. Da brauchst du nicht mal anschauen oder wenn du nur zwei Funktionen brauchst und das andere kann 10.000, das ist, es gibt ja das tolle Wort
0: Crowdsourcing, das ich, das ich sehr mag. Äh, hat er jetzt nicht verwendet, glaube ich, oder? Nicht, dass ich ähm, Auf jeden Fall, das bedeutet ja einfach, ich, ich, ich gebe das an die Crowd, an die Menge gebe ich das weiter. Äh, oder ja. Damit die sich darum kümmern. Das, das, ist eigentlich, das ist echt cool, wenn das funktioniert, aber eben häufig funktioniert es leider nicht. Das, ist,
2: das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung Crowd Intelligence, ähm, was man ja sagt sozusagen, was zum Beispiel Wikipedia auf Vordermann bringt. Einfach, wenn jemand bemerkt, dass es falsch ist, dann macht das richtig, theoretisch. <lacht> ähm, natürlich durch so Crowdsourcing sozusagen kann man. Äh, den wirklich viele Leute bekommen und deshalb kann es auch besser sein. Aber ein Großteil der Projekte ist halt leider nicht so. Ja
0: und Benjamin hat auf seinem Vortrag gesagt, das sind aber die falschen Gründe für freie ja. Software. Er sagt, der Grund für freie Software ist die Freiheit. Genau. Äh, das wollen wir wir wollen Freiheit. Und er sagt eben, es gibt tatsächlich konkrete Gründe für freie Software, für Jegliche Art von freier Software, auch wenn da eben nicht tausende von Leuten in der Community sind. Und genau darum dreht sich Aber sein.
2: Es geht ihm nicht unbedingt um das, was wir Open Source ändern, sondern um das, dass die Software halt frei ist. Frei dass, ist. Man, dass
0: man die Freiheit hat zu entscheiden, was genau. man damit macht. Dass man die Freiheit hat zu entscheiden, wie man sie einsetzt. Und, und welche
2: Teile man benutzt und welche eben nicht Genau, oder ja. ob man sich dann doch mal was ein bisschen umstöpselt, dass es dann halt anders funktioniert und plötzlich Dinge kann, die man sonst nicht, die der Schreiber nicht wollte oder so.
0: Genau, und hier kommen die Anti-Features ins Spiel. Nämlich, was sind denn überhaupt Anti-Features? Hannes, was, was wäre deine Definition von Anti-Feature?
2: Äh, es sind Features, die niemand will und die eigentlich die Freiheit einschränken. Also irgendwelche Dinge, die. Ähm, von den Herstellern des Produktes absichtlich reingepackt wurden, dass der Benutzer weniger kann, als das Gerät eigentlich könnte. Ja, genau so sehe ich die
0: auch. Es sind nämlich explizit sind es keine Bugs oder Fehler im Programm. Fehler, die, kann man, die werden behoben und dann passt es. Ja, aber diese Anti-Features, die sind eben absichtlich in dieses in die Software. Oder es muss ja, muss ja keine Software
2: sein, es können ja, es irgendwelche kann auch, Produkte sein. Man kann auch irgendwie halt ein, ein Gerät haben, das halt nur eine Taste hat statt fünf. Und wenn ich fünf hätte, könnte ich tolle Sachen damit machen mit einer Taste, dann äh, werde ich halt beschränkt und kann halt nur irgendwie Start-Stop drücken. Genau. Obwohl das Gerät dahinter es eigentlich könnte zum Beispiel.
0: Ja, und üblicherweise wird ja auch Geld dafür verlangt, äh, die, dass diese Anti-Features weggelassen werden. Ja. Darüber, darüber geht der Vortrag und ich werde ein, wir werden heute einige Beispiele aus diesem Vortrag bringen und uns noch ein bisschen
2: über äh, Anti-Features unterhalten. Ja, äh, der Benjamin McEl Hill hat das schön genannt, das ist die Freedom Tax. Freedom Tax, genau. Also die Freiheitssteuer. Das,
0: die, die Steuer, die man zahlt, dass man frei ist. Äh, man zahlt einfach mehr, wenn man ein Produkt ohne, ohne bestimmte Features ja, haben möchte. Zum Beispiel... Werbung in irgendwelcher Software drin. Das ist genau. so das typische Beispiel. Ich habe irgendeine Software und da ist Werbung drin und damit die weggeht, muss ich mehr Geld zahlen oder überhaupt Geld zahlen. Ja, und so Anti-Features gibt es überall. Wenn ihr auch solche Anti-Features für uns habt, könnt ihr uns anrufen oder im Chat schreiben. Unsere Telefonnummer ins Studio ist 0731, die Vorwahl für Ulm, dann 9386299 oder im Chat... Ich habe vorhin gesagt, äh, wo ihr den findet oder ihr schaut nochmal auf unsere Website www.defradio.de Da stehen alle Infos drin, wie ihr, uns, wie ihr uns in der Sendung erreicht. Also wenn ihr tolle Anti-Features für uns habt, äh, in den nächsten ein, dreiviertel Stunden habt ihr noch die Chance, es uns mitzuteilen, dann werden wir
2: davon erzählen. Genau. Oder ihr selber könnt davon erzählen, je nachdem, wenn ihr anruft.
0: Genau. Und... Wir reden nicht nur über freie Software heute, sondern wir haben auch wie immer freie Musik. Ausschließlich äh, ja, Creative Commons Musik. Und ich habe diesmal eine mehr oder weniger äh, zufällige Playlist gemacht. Also ich habe mir zufällige Lieder aus meiner freien Musiksammlung genommen und habe die dann so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und äh, was wir vorhin gehört haben, das war von Antares Home. Und jetzt kommt Brad Sacks mit Gäselein. Hm. Gut. <lacht> <lacht> Willkommen zurück zu Def Radio. Heute mit dem Thema Anti Features im Studio sind Hannes und Hi. ich bin Matu. Ja, wir haben vorhin schon einen Ausschnitt aus dem Vortrag Anti Features von Benjamin Mako Hill äh, gesendet. Und äh, du hast glaube ich schon sein Wiki erwähnt, oder? Nee, noch Nein, nicht. das hatten
2: wir noch nicht. Das ähm, haben wir noch nicht erwähnt. Er äh, hat auch in seinem Vortrag das. Ähm, gesagt, dass er ja immer Anti-Features sammelt und wenn man auf wiki.mako.cc geht und dann slash Anti-Features, dort gibt es ein tolles Wiki mit ganz vielen verschiedenen Anti-Features, wo alle möglichen Leute eben ihre Anti-Features reingeschrieben haben, die sie gefunden haben. Irgendwie äh, irgendwelche Kühlschränke von irgendwelchen großen ähm, Limonadenfirmen und solche Dinge, die irgendwie wieder eigentlich das gleiche sind wie für 500 Euro, nur dass sie dann 20.000 kosten, so ungefähr. <lacht> ja. ja. Und
0: wenn ihr Anti-Features habt, könnt ihr ihm die auch reinschreiben oder ihr ruft bei uns in der Sendung an <lacht> unter der Telefonnummer 0731 938 6299 oder ihr nehmt bei uns im IRC-Chat teil.
2: Gibt's es da bisher schon was im IRC?
0: <lacht> oh, es ist einiges los im Chat heute aber noch keine Anti-Features. Also falls ihr Anti-Features für uns habt, aber wir sprechen... Sollen wir vielleicht nochmal sagen, was genau Anti-Features sind? Ja, was sind Anti-Features? Anti-Features sind Features, beziehungsweise Funktionalität, die absichtlich in irgendeinem Produkt drin sind, die wir aber eigentlich nicht haben wollen, die uns genau. irgendwie beschränken.
2: Also kann man sich vorstellen, man hat ein tolles Handy einer tollen Firma, die ganz viel Multitouch kann und kann dann halt nur ein bis fünf Programme oder so ausführen oder bei, ähm, was war es, bei Windows Vista Starter und Windows 7 Starter, glaube ja, ich Beispiel auch. das Beispiel kommt noch, ganz ausführlich. Okay. Ganz ja. ausführlich kommt dann, noch dann, das Beispiel. Dann kommt das noch, genau.
0: Weil nämlich, der, was der Benjamin macht, der hat seine, diese Anti-Features für sich in Kategorien eingeteilt in seinem Vortrag und seine erste Kategorie oh. war Anti-Features, um äh, mehr Geld damit zu machen. Und wir spielen euch nochmal ein Lied und danach kommen wir nochmal auf die Anti-Features zurück, die dazu da sind, um Geld damit zu machen. Bis gleich! So, da sind wir wieder hier bei Dev Radio und wir haben tatsächlich jemand am Telefon und zwar ist der Michi am Telefon. Hi Michi, hörst du uns?
3: Ja, hallo Matu, ich höre euch.
0: Wunderbar, wir hören dich auch und äh, du hast gemeint, Anti-Features sind nicht immer unbedingt hundertprozentig schlecht. Was genau, ist denn da also deine ich, Meinung dazu?
3: Genau, also die meisten Sachen, die ich gefunden habe, die waren definitiv schlecht, aber ich habe gedacht, dass es vielleicht auch Sachen gibt, wo, ähm, versucht wird, irgendwas Positives rauszuziehen und ich habe ein bisschen recherchiert und was ich gefunden habe, waren ähm, Drucker, die nicht jeden Toner akzeptieren, also wo du nicht jede Kartusche reinschieben kannst, weil es bestimmte Kartuschen gibt, die dann e eben den Drucker kaputt machen würden oder die die Maschine beschädigen würden. Und ich finde, das ist so eine Sache, wo es vielleicht gar nicht schlecht ist.
2: Aber macht die Firma das nicht eigentlich nur, um äh, nur ihre Toner verkaufen zu können?
3: Ja, das ist eben die Frage, wo da die Grenze gezogen wird. Ja. Ob es dann sinnvoller wäre, das komplett frei zu machen, dass da jeder wirklich selber entscheiden kann, was er reinmacht.
2: Aber Oder in dem Fall wäre vielleicht sinnvoll, zum Beispiel äh, so eine Art Zertifizierung zu machen, dass die, das Unternehmen halt testet, welche Toner funktionieren und die werden dann freigeschalten, mhm. auch wenn es nicht die eigenen sind.
3: Ja. Dass also es nicht direkt kaputt macht. Da die Entscheidung zu treffen, ist nicht ganz so einfach.
4: Ja. ja.
0: Also ich habe auch meine... Äh, als ich meine Kamera gekauft habe, da wollte ich auch unbedingt einen zweiten Akku dazu, damit ich den mal austauschen kann. Und äh, da wurde mir auch gesagt, ich soll lieber den Originalakku nehmen. Beziehungsweise ich glaube, da funktionieren auch nur die Originalakkus mit dieser Kamera. Äh, ich Auch aus, ja, zumindest angeblich solchen Gründen.
2: Und Weil die dann vermutlich die äh, Spannung perfekter halten können, sowas in der Art, sagen dann die Unternehmen auf jeden Fall.
0: Ja, und, und ja, also es ist eben eine Frage und meiner Meinung nach sollte derjenige, der das kauft, die Wahl haben. Man sollte ihn darauf aufmerksam mhm. machen, genau. was da passieren kann. Das wäre meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Und ihn das oh. aber trotzdem
2: machen lassen, ja. Ja, wenn er unbedingt seinen Drucker zerstören will, dafür aber pro Toner 50 Euro weniger zahlen und deswegen, ähm, nach, nach fünf Tonern ist der Drucker kaputt, aber mit nach fünf Tonern kann ich mir schon einen neuen Drucker kaufen. Vielleicht ist es dann ja okay. Ja, also ich kenne die auch zu dieser Lösung. Ich finde es auch eine sinnvollere
3: Alternative. Gerade bei Akkus muss es wohl extrem sein, dass, es, mhm. dass die Akkus von Drittanbietern eigentlich genauso gut sind, aber die Hersteller halt ihre eigenen zertifizierten
2: ja, Super das kann Träger. vor allem ja bei Akkus gerade auch sein, dass das wirklich genau der gleiche ist, nur dass halt ein anderer Chip drin steckt, weil halt ja. nicht das Unternehmen den bei der Akkufirma gekauft hat, sondern jemand anders. Ja,
0: Ja, überhaupt dieses Umlabeln von Produkten, dann ja. die gleichen Produkte unter verschiedenen Namen. Da hat der Benjamin auch äh, seine komplett eigene Kategorie dazu, eben äh, Anti-Features, um... Das, das Monopol zu erhalten, also ja. das zu verhindern, dass Drittanbieter irgendwelche Erweiterungen auf den Markt bringen.
2: Obwohl es eigentlich ja gut wäre, wenn der Kunde dann nachher noch mehr kann und deswegen das Kernprodukt dann lieber kauft, weil es ja 15.000 Erweiterungen dafür gibt, die alle voll gut sind, wäre vielleicht auch eine mögliche Marketingstrategie.
0: Genau, also... Ja. Ja, es, es gibt natürlich, es gibt immer Gründe dafür, Anti-Features einzuführen und dass vielleicht das irgendwas dadurch beschädigt werden könnte, ist schon ein relativ guter Grund. Es ja. ist nur die Frage, ob man das halt möchte. Das, ja. Also
2: ich hätte lieber, ich hätte lieber die Wahl. Und dann müsste halt der Hersteller ganz klar irgendwie Tests machen und einfach sagen. Nach, bei diesem Toner sind in 50% der Fälle nach, äh, nach zwei Seiten ausdrucken, ist er kaputt gegangen. Da können wir nichts dafür, das ist euer Problem, also kauft unseren Toner. Das, äh, diese
0: Diskussion, es gibt doch gerade die Diskussion mit, äh, dass das Mobiltelefon, Ladegeräte sollen jetzt vereinheitlicht ja. werden in Europa, ja. glaube ich. Oder? Ja, europaweit. Und das ist doch eigentlich genau sowas. Da. Jetzt beschweren sich die Hersteller auch so, oh, da müssen wir uns auf... Da müssen wir die Garantie trotzdem bieten, obwohl die Fremdsachen einsetzen und ja. das können wir ja gar nicht beeinflussen.
2: Ja, aber und dafür gibt es ja eben gerade diese DIN-Norm, dass es eben festgelegt ist, das muss es können und das, so muss es aussehen und diese Spannungen muss es liefern in dem, in der ähm, Genauigkeit, das, ja. dafür gibt es ja eben Normen dann. Und
0: äh, das, das finde ich, also bei, gerade bei Mobiltelefon, Ladegeräten oder überhaupt von so kleinen Geräten,
2: äh, ich finde es Genial, wenn das jetzt tatsächlich mhm. durchgesetzt wird. Aber zum Beispiel, irgendwelche MP3-Player oder so gehören nicht dazu. Normale v äh Handys ohne Smartphone-Betriebssystem gehören eigentlich auch nicht dazu. Ähm, Tablet-PCs gehören nicht dazu. Also, aber es ist mein Anfang.
3: Okay. Ja, gut, das war eigentlich nur mein Einwurf. Ja.
0: Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ja danke. Kein Hast du noch was für uns?
3: Das war es eigentlich soweit von mir.
0: Alles klar, cool. Ja, Dankeschön fürs Zuhören und fürs Anrufen.
3: Ja, und kein Ding.
0: bis Dann bald.
3: Bis bald. Ciao, Ciao. Michi. Ciao.
0: Ja, das war Michi, der uns da angerufen hat. Und wir sind immer noch beim Thema Anti-Features. Und im Chat schreibt gerade Peter, äh, dass billige Akkus ganz gerne auch mal brennen oder explodieren. Das hört
2: man ja auch öfter in ja. den Nachrichten. Allerdings passiert das auch manchmal bei äh, den teuren Akkus, wenn die dann halt schlechte das Produktionen stimmt. bekommen. Aber natürlich äh, Akkus an sich, gerade Lithium-Ionen-Akkus sind sehr explosiv eigentlich und wenn man dann eben ja, ein Billing bekommt, die haben vielleicht nicht so die guten Testvorrichtungen und da spürt man halt, dass es nur die Hälfte kostet, dann manchmal mit einer verbrannten Hand.
0: Ja, mir ist zum Glück noch nie passiert, dass irgendein Akku explodiert nee, ist nicht. oder so. Oh, Phil ist es mal, glaube ich, passiert, oder? Ich weiß nicht. Äh, irgendjemandem ist sein, sein MacBook-Akku explodiert. Nicht schön. Äh, also, der hat sich dann so aufgebläht und dann war das MacBook plötzlich drei Zentimeter höher. <lacht> ja. Ja, aber es geht ja nicht nur um Software oder Elektronik. Äh, der Benjamin hat angefangen mit einem Beispiel und zwar dem Telefonbuch ja. in den USA. Und na, Phil schreibt gerade, dass sein Akku nicht explodiert ist. Er hat sich halt aufgebläht. <lacht> ähm, ja, Telefonbuch in den USA man zahlt Geld dafür, dass man nicht im Telefonbuch ist. und mhm. zwar äh, gibt es eben Firmen, die Geld dafür, die den Telefonbuch weiß nicht wie nennt man das
2: den Telekomfirmen einfach. Genau. Also.
0: Geld dafür zahlen, dass sie Adressdaten von Leuten bekommen. Und wenn man eben nicht möchte, dass solche Werbefirmen seine Adressdaten bekommen, dann muss man eben Geld dafür zahlen, weil die sagen, wir kriegen Geld von den Firmen, dass wir das da reintun. Äh, wenn wir es nicht reintun sollen, dann wollen wir halt das Geld von woanders
2: haben. Genau ähm, gibt's bei uns auch mehr oder weniger, nur bei uns ist soweit ich weiß, kostenlos.
0: Ja, also es gibt ja für viele Sachen so Gebühren,
2: das... Ja, halt das ist so so, so, so. Man, man zahlt dafür, dass man eben seinen Daten schützen darf und ja. normalerweise werden sie verkauft oder man muss extra ein spezielles Formular ausfüllen und zur Stadt bringen, nur dass man eben nicht die Daten weitergegeben ge bekommt. Also,
0: Anti-Features,
2: <lacht> wohin das Auge schaut.
0: Ja, äh, es, es, also was ich wahnsinnig auch ja WTF fand ist, ist, ist äh, das Beispiel Sony Fresh Start. Ja, das habe ich auch äh,
2: nicht gedacht, dass das wirklich sein kann.
0: Ähm, da das so krass ist, habe ich euch einfach auch diesen Ausschnitt mal mitgebracht und wir spielen euch den kurz vor, hören uns das an und dann reden wir da noch mal drüber Sony über Sony Fresh Start. Vom Anti-Features-Vortrag von der FrostCon. Viel Spaß, bis
1: gleich. Sony offered uh, uh, recently a couple of years ago offered a thing called Fresh Start on their computers, which was uh, uh, basically uh, uh, the, the first option up here says you could select it when you're buying the computer. And the first option says no Fresh Start, subtract $49, dollars, which is kind of an interesting way of thinking about it. Um, and then the second thing says, fresh start, removal of bio specific VIO uh, appli uh, applications, trial software and games. And the thing says, f opt for a fresh start, trademark, and your VIO PC will undergo a system optimization service where specific VIO applications, trial software and games are removed from your unit prior to shipment. Fresh Start safely scrubs your PC to free up valuable hard disk space and conserve memory and processing power while maximizing overall system performance right from the start. Basically, you can pay them fifty dollars to not install like 200 megabytes of crapware on your system, which will make it run less well. Reviews of the system uh, uh, of the system where this was offered on k said that this the s explained that the computer. The computer crashed the first time it was um, um, shut down, blue screened the first time it was turned on, um, and, and quote, behaved as if it was broken until all the unwanted software was removed. Right? they basically sold um, a computer so broken that you had to pay50 or spend an hour trying to remove uh, various so uh, pieces of software in different ways for it to even work um, uh, in, in a functional way because they were getting money from all of these trials and games right now Sony relented in the sense that they no longer offer this but, it, but but for the most part what they did was they just raised the price 50 bucks and there's still all kinds of trial software and games on almost any computer you buy uh, again information for those of us who reinstall the operating system before they turn it on the first time uh, uh, when it has windows
0: ja, also er spricht über Rechner, wenn man sie kauft, die, die, wenn man sie kauft, völlig unbenutzbar sind, weil Mengen von Software drauf sind, die ihn einfach instabil machen. Und man zahlt eben, was weiß ich glaube, 50 Dollar 50 mehr, Dollar. wenn man einen sauberen PC bekommt. Also ohne diese Software. Man zahlt 50 Dollar dafür, dass diese
2: ganzen Software-Sachen da nicht drauf sind, also kleine Spiele und so. Ja, dieses ganze Werbezeug irgendwelche keine Ahnung, Ebay-Connector 5000, äh, solche Software, die man nie benutzt, irgendwelche anderen Sachen, die halt einfach anscheinend tolle Features bringen oder Shareware vor allem, die man dann halt eben zwei Tage benutzen darf und danach nicht mehr. Irgendwelche Antivirenprogramme sind da voll oft drauf und eben dieses ganze Zeugs, dass man dann eben eigentlich als normaler Anwender sofort runterschmeißt, sobald man den Rechner das erste gestartet hat oder halt eben sich einfach gleich von vornherein äh, das Betriebssystem neu installiert oder ein anderes Betriebssystem drauf macht. Also Werbung, die eigentlich niemand, der ein bisschen äh, Verstand hat sozusagen wirklich benutzt. Nur die Unternehmen zahlen dafür pro Rechner 50 Dollar. Das heißt, ja, wenn man die nicht haben will, dann, 50 Dollar irgendwie. Ja, genau. So. Und dann, wenn man das nicht haben will, dann muss man die selber zahlen, weil das Unternehmen bekommt sie ja. Ja, Freedom Tax. Genau. Okay, meine Playlist ist ein bisschen
0: durcheinander gegangen. Ich muss mal äh, schauen, was das vorhin für ein Lied war. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was als nächstes kommt. Aber wir spielen euch nochmal Musik. Ihr könnt auf unserer Website nachschauen. Da werde ich die Playlist in der richtigen Reihenfolge eintragen, sobald ich rausgefunden habe, wie, was, was rum, wie rum die Lieder auf meiner CD gelandet sind. Viel Spaß mit dem nächsten Stück. Wir melden uns danach gleich wieder. Willkommen zurück zu DEF-Radio. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Das freie Radio in Ulm.
2: Ja, und Umgebung.
0: Und Umgebung. Oder übers Internet weltweit zu empfangen. Genau. Auch toll. www.freefm.de Da gibt es den Stream. Und wir reden heute über Anti-Features hier bei Def Radio, eurem discordischen Computermagazin. <lacht> äh, Anti-Features, Features, die da sind, für die man Geld zahlt, die man aber nicht haben will.
2: Oder vor allem für die man Geld zahlt, wenn man sie eben dann nicht mehr. Insbesondere, haben will.
0: Wenn man, aber ja. Auch Und man so
2: zahlt auch für die Entwicklung. Man ja. zahlt auch
0: für die Entwicklung mit, genau. Und äh, wir sind bei der nächsten Kategorie. Wir hatten gerade Anti-Features, um mehr Geld zu machen.
2: Mhm. Und jetzt
0: sind wir bei der Kategorie
2: Marktsegmentierung, also... Oder wie nennt das das schön? Ähm, Personen, nein, äh, Käuferdiskriminierung. Käuferdiskriminierung <lacht> sozusagen.
0: Äh, sind unterschiedliche Preise für dasselbe Produkt für unterschiedliche User.
2: Genau, weil ja. manche Leute können sich mehr leisten und deswegen müssen sie auch mehr zahlen.
0: Zum Beispiel äh, Leute, die einen Business-Tarif buchen.
2: Genau, Flugtickets. Find, fl
0: Im Flugzeug eigentlich dasselbe. Also Plätze direkt nebeneinander. Der eine ist deutlich teurer, weil
2: er eben als Business-Tarif gebucht wurde. Und das Unternehmen, das ihn bucht, kann sich das ja leisten. Genau. Deswegen. Und mit solchen Begründungen wie ja,
0: wenn sie da eine Nacht länger bleiben, dann können wir ihn weniger berechnen, weil, weil halt.
2: Genau. <lacht> ja. Weil Baum.
0: Jetzt, jetzt, kam das, jetzt, jetzt kommt das Thema, das du vorhin schon angesprochen hast: das Windows NT Server
2: versus Windows NT Workstation. Und die nachfolgenden Windows-Versionen. Ja.
0: Ah, genau, du hast vorhin von, von dem Vista gesprochen. Und sieben. Ja. Also, angefangen ja. mit dem Windows, Windows NT 4.0, also 4.0. Der gab es in zwei Editionen: nämlich der Server-Edition, sozusagen eine professionellen Edition, und der Workstation die eben auf einer Workstation, auf so einem PC laufen sollte. Ja. Und ja, was war der Unterschied? Die Windows NT äh, Workstation, die konnte ein paar Sachen nicht. Ja. Äh, ein paar so Sachen, unter anderem maximal 10 TCP-Verbindungen aufbauen.
2: Weil so, so eine Workstation, die, die braucht ja nicht mehr und zudem schafft sie ja auch gar nicht mehr und so. Also genau, sie schafft ja nicht mehr, weil es ein normaler Rechner ist. So, so ein paar Serverdienste hatte sie eben nicht.
0: Genau. Ja, was jetzt der Unterschied zwischen den beiden ist, Leute haben sich das angeschaut und äh, es fällt auf, äh, in der Installation, in der Standardinstallation sind die Dateien, die heißen alle gleich. Und da hat sich das jemand genauer angeschaut, ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, der hat dann die Dateien gehasht und festgestellt, die Dateien sind alle gleich, bis auf ein Bit in der Registry von äh, diesen beiden windows Version, da war ein Bit anders und wenn sich der Rechner hochgefahren hat, war irgendwo ein Stück Code drin, der hat geschaut, ist dieses Bit gesetzt, also bin ich eine Workstation, also downgrade ich mich und ja, da der, der Preisunterschied war eben ziemlich hoch zwischen 800 diesen, dollar ich weiß es nicht mehr, großer Preisunterschied, ist halt ein Bit flippen und schon hat man sich 800 Dollar gespart oder je nachdem, was ja. der Unterschied da war.
2: Vor allem eben so im Sinne von, man stellt sich mal vor den Code, der schauen muss, habe ich schon 10 TCP-Verbindungen ja. und wenn, wenn ja und bin ich Workstation, dann muss ich jetzt die anderen abbrechen und sagen, nein, das darfst du nicht mehr aufmachen. Ja, noch besser, Windows Vista. Und da bei 7 ist glaube ich, auch immer noch gleich. ist immer noch
0: dasselbe, aber da haben sie, glaube ich, ein bisschen... Da haben sie ein,
2: zwei ja, Versionen weniger, aber an sich...
0: Es, es gibt unglaublich viele Versionen von Windows Vista. Windows Vista Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate. Ja. Und Benjamin Michael Hill hat die Windows Vista Starter Edition, die Anti-Features-Edition genannt, weil sie hat super Beschränkungen also Windows Windows, das Starter wurde im Hinblick darauf entwickelt jetzt diese ganzen Netbooks oder viele von, von diesen Netbooks der Hype, der jetzt in den letzten Jahren so war kam eben mit Linux raus und Linux weil halt
2: eben Windows XP den Leuten nicht so ganz gefallen hat mehr es, äh, ja. und das ja, dann haben sie halt sind sie halt auf Linux umgestiegen ja und das ist auch
0: teuer und die, die ja. Netbooks, die sollten ja billig sein und klein genau. und handlich und äh, Linux war kostenlos Ja. und ja äh, und um dem entgegenzusteuern wurde eben diese Starter-Edition angeboten, die sehr günstig war, Hat irgendwie gemeint 10, 20 Dollar, sowas.
2: Ja, äh, ich glaube in Europa gab es dies gar nicht. Ich, ich weiß da nicht. Da fing es glaube ich mit Home Basic an, das war dann auch irgendwie so, dass... Wenn ich das noch richtig weiß, gab es die Starter zum Beispiel in so, so im afrikanischen Kontinent und noch ein paar anderen Sachen irgendwie. Haben sie die auch noch besonders vermarktet und so, ganz komisch. Ja, ja vor allem sehr billig.
0: Ja, dafür, was, weil sie so billig war, konnte sie natürlich nicht so viel. Zum Beispiel ja. war die Festplattengröße auf 250 Gigabyte beschränkt.
2: Ein RAM ist ja auch irgendwie beschränkt RAM gewesen. auf sein. ein
0: paar 100 beschränkt. Nee, wahrscheinlich
2: ein Gigabyte oder so, aber. Ja, maximal. Ja.
0: Ja, und der Hammer, <lacht> drei. Drei Programme, die eine GUI haben, dürfen gleichzeitig laufen, mehr genau. nicht. Also wenn ein Programm eine GUI hat, also ein Fenster aufmacht, dann darf es nur gleichzeitig mit zwei anderen solchen
2: Programmen laufen. Also man darf zum Beispiel seinen Lieblingsbrowser öffnen, sein Lieblingsmailprogramm und dann darf man auch sein Office-Programm starten und sobald dann irgendwie der ähm, Instant Messenger ein Fenster öffnen will, kommt eine Nachricht, aus: oh, sie haben schon drei Programme offen.
0: Genau, Voll äh, gut. Das Programm darf jetzt keine Fenster mehr aufmachen und das muss man
2: sich mal vorstellen, den Aufwand dafür. Vor allem, es kann ja sein, also das Programm, zum Beispiel gerade ein Instant Messenger, hat ein und Standardprogramm hat und 15.000 Kontaktprogramme für jeden einzelnes Chatfenster oder so, ein eigenes, je nachdem, wie man es macht. Hm. Jetzt muss ich überprüfen, sind es jetzt drei Programme oder, oder das ist das, das gleiche Programm, ein Programm? Und
0: wie viele Fenster hat das Programm offen? Weil, also ja. ein Programm darf natürlich mehr als drei Fenster offen haben, sonst also ja, würden die ja genau. gar nicht mehr
2: laufen. Genau, gerade GIMP hat standardmäßig drei, Programme, äh, drei Fenster einfach offen. Ja, also
0: das zu programmieren, da saßen bestimmt ein paar Leute einige Stunden ja. dran.
2: und auch die anderen Versionen bei Vista sind, haben größtenteils Beschränkungen in, in dem Bereich, wie viel Gigabyte Arbeitsspeicher sie vertragen.
0: Ja, und Was das auch sind auch nur Beschränkungen, die rein programmiert sind, weil... Ja. Wenn äh, es
2: 64 Bit ist, kann es halt so und so viel Gigabyte Arbeitsspeicher. Wenn es 32 ist, kann es 3,1 Gigabyte Arbeitsspeicher.
0: Und wer zahlt es? Natürlich diejenigen, die diese Systeme dann kaufen. Genau. Ja, damit werden wir wieder bei äh, freie Software ist toll. Wir haben nämlich die Freiheit,
2: die wir uns nehmen können, so
0: etwas nicht zu haben.
2: Genau, wenn solche ich solche Beschränkungen, wenn ich nur 2 GB will, dann baue ich halt nur 2 GB ein. Wenn ich dann aber mal plötzlich 4 will, dann muss ich nicht mein Betriebssystem upgraden. Was ja Ja. ja. Natürlich hatte gerade jetzt zum Beispiel Ultimate noch ein paar tolle Features, die halt Home Basic oder so, Home Premium nicht hatte. Ja, vielleicht Aber noch
0: irgendwie zusätzliche Tools so, oder sowas. Ja,
2: ein paar Tools oder ähm, irgendwie, ich glaube, dieses, dieses Ready Boost oder sowas, also dass man mit dem USB-Stick, Flash-Speicher dann den Bootvergang beschleunigen kann. Oder was ähm, hat es auch nicht genau, diese beweglichen Hintergrundbilder? Oh ja, ja
0: voll oh, gut. Ja. Was, äh, gestern hat mir jemand erzählt, dass. Windows 7 Base oder Starter oder Basic, mhm. kann man Hintergrundbild, kann, das kann man nicht Starter ändern. Starter
2: ist, ist, ist glaube ich, auch diese Starterversion die auf relativ vielen Netbooks inzwischen installiert ist, die hat auch ähnliche Beschränkungen. Ich glaube auch noch diese drei Programmbeschränkungen, ich bin mir nicht ganz sicher. Yey. Ich habe es noch nie benutzt, aber ja. es hat auch so Beschränkungen, gerade Hintergrund nicht veränderbar und solche Sachen. Ja, ganz
0: komisch. Ja, ich fotografiere ja gerne und ähm, wäre ja auch gerne mehr fotografiert, sehr sehr beliebt sind ja in den letzten Jahren die digitalen Spiegelreflexkameras geworden und die können eigentlich immer äh, RAW-Fotos dir ausgeben, also äh, Fotos im RAW-Dateiformat, also sprich die Daten, so wie sie vom Sensor kommen. Ja. Unbearbeitet, und unkomprimiert. Bei günstigeren Kameras bekommt, der Mann, bekommt man meistens nur JPEGs. Äh, aber warum? Weil man, manchmal möchte man diese RAW-Fotos einfach, weil man diese besser weiterverarbeiten kann.
2: Man hat halt noch alle Informationen, die auf dem Chip angekommen sind, also wirklich die Beleuchtung, wie sie auf dem Chip war und nicht irgendwie schon ein Weißabgleich drüber und was weiß ich was alles. Genau, das hatte ich nämlich neulich. Ich habe Fotos gemacht mit äh, orangenem Licht mhm.
0: und ich dachte, ja, manchen Weißabgleich halt hinterher. Ist ja normalerweise kein Problem bei Digitalfotos. Aber ich habe es nicht so hinbekommen mit den JPEGs. Aber bei dem RAW kann man eben sagen, das hier ist weiß
2: und der Rest, ja. den kann man dann eben darauf und einstellen. Die, die JPEGs, die, der normale Rechner macht das halt einfach, also der, die Kamera, die nimmt halt einfach immer ihre Standardwerte und haut die durch JPEG durch und da ist das eigentlich vollkommen egal. Und ja. dann kommt halt ein JPEG raus, das schon vorbearbeitet ist eben.
0: Ja, also sprich, manchmal möchte man diese RAW-Daten haben. Es
2: ist eigentlich auch einfacher als JPEG, weil man muss einfach die Komprimierung weglassen. Man muss, ja genau, man hat einen Arbeitsschritt weniger, muss mehr auf den, in den Speicher reinkopieren, aber ja. ja.
0: Und sein Beispiel war hier die Canon G7, die, äh, ja auch eine Kompaktkamera, die eben kein RAW zurückgegeben hat und äh, das hat Leuten nicht gefallen, weil die Kamera ist wohl relativ gut, ich weiß nicht ich
2: kenne die nicht. Also so wie ich das verstanden habe, war das halt irgendwie so so ein Nachfolger und eigentlich von der Serie her waren alle G1 bis G6, konnten alle RAW und die G7 nicht, weil sie eben kennen wollte, dass eigentlich die professionellen Leute andere Kameras kaufen, die teurer sind.
0: Ja, <lacht> ja und äh, dann kamen eben ein paar Leute, die sich gedacht haben, das geht so nicht und haben angefangen ein freies Firmwareprojekt zu oder haben ja, ein freies Firmware-Projekt gestartet, das Canon Hack Development Kit. Genau. Die Website von denen ist bei uns auf der Dev Radio Seite verlinkt. Könnt ihr euch anschauen, also wer freie Firmware
2: für seine Canon haben möchte, ich glaube inzwischen geht es auch für ein paar andere und also, es geht halt nicht für alle Canons und so, das ist schon mal ein bisschen ein Problem, muss man halt schauen. Man kann vielleicht sich auch dann überlegen, will ich mir jetzt eine neue Kompaktkamera kaufen, so, so ein kleines 10x5x1cm Teil irgendwie, Diese, die, die toll in der Hosentasche verschwinden und dann schaue ich halt nach, gibt es das da und dann kann ich plötzlich RAW und meine Histogramme anzeigen und was weiß ich was alles dafür, dass ich nichts zahle, das liegt man auf die SD-Karte und dann funktioniert's.
0: Also coole Features für frei, kostenlos genau. und Quelloffen. Ihr Vor könnt allem
2: reinschauen, ihr könnt es erweitern. Der Aufwand des Ganzen ist, ja, wenn man sich das überlegt, man, hat, man, man muss halt irgendwie in das System reinkommen, die Firmen Firmware halt reinspielen und danach ist es einfach nur, ja, ich schalte halt das JPEG-Komprimieren aus. Das ist der einzige Vorgang, den man machen muss, um RAW zu bekommen. Mehr oder weniger. Man muss halt dann die Daten direkt drüber kopieren. Fertig.
0: Genau. Man muss halt irgendwie in diese Datei reinbekommen. Man muss nur wissen, wie das Format aufgebaut ist, aber... Ja. Sollte zu machen sein.
2: Genau. Also von dem her ist das ja ein relativ einfaches äh, zu brechendes Anti-Feature sozusagen.
0: Ja, Michi hat vorhin von den Tonern erzählt, mhm. die, oder von, von Druckern erzählt, die keine anderen als die Originaltoner akzeptieren. Und das äh, läuft bei Benjamin unter dem Stichpunkt Monopolsicherung. Ja. Und zwar. Er sagt auch Monopolsicherung gegenüber den Usern, also damit die nee, beziehungsweise gegenüber Drittanbietern
2: Ja und klar, dadurch auch gegenüber den Usern weil ja. ein User, sobald er sich einen Drucker von einer bestimmten Firma kauft, kann er nur noch Produkte, die auch über diese Firma laufen, kaufen Das heißt, er wäre dumm, sich ein anderes Produkt zu kaufen, weil dann müsste er sich ja noch einen Drucker kaufen, der ja. das kann
0: Ja, ja äh, da gibt es wahnsinnig viele Beispiele. Das mit den Akkus hatten wir schon. Er hat auch erzählt von der Kamera, äh, die hat immer funktioniert mit anderen Akkus und dann kam Firmware-Update und plötzlich konnten hunderte von Leuten ihre Kamera nicht mehr einschalten, weil mhm. sie äh, Drittanbieter-Akkus verwendet
2: hatten. Da fand ich das lustig, dass, dass er dann gemeint hat, eigentlich war die Firma ja ein bisschen dumm, die Kamera dann komplett, komplett auszuschalten. Zum Beispiel hätten sie einfach nur die Energiesparmodi ausschalten sollen, irgendwie die vielleicht die ähm, Aufnahme, Auflösung auf die Hälfte runterschrauben oder sowas, das, das wäre doch viel besser. Und dann würde die Person das noch benutzen, aber sie hätte gar keine Lust damit zu arbeiten. Weil dann würde sie sofort auf den Akku schieben. Wenn ja. jetzt dadurch schiebt sie es natürlich auf den Hersteller. Weil der Hersteller hat ja ein Firmware-Update gemacht. Wenn einfach der Akku schlechter funktioniert und dadurch die Auflösung oder die Energiesparmodi beeinflusst und schlecht macht, dann liegt ja an dem Akku, der vom Drittanbieter kommt. Ja, das hat er
0: hat auch. Ähm Erzählt auf dem Vortrag von Druckern, also dass, wenn man Drucker hat und da nicht die Originalpatrone <lacht> verwendet, dass dieser sich plötzlich auf die Hälfte der Druckauflösung verringert. Also, dass genau. einfach
2: das Bild signifikant schlechter wird das gedruckte, weil das, das kann jeder Hersteller natürlich auch ganz einfach äh, sagen, ja die diese, diese andere Druckerpatrone, die hat einfach eine schlechtere ähm, Spritzdichte, die die ja. Tröpfchen der Tinte sind größer und deswegen können wir gar nicht die bessere Auflösung. Ja. <lacht> und das
0: kriegt natürlich die User nicht mit, woran das wirklich liegt, nämlich genau. an der Software dieser Drucker, die der Firmware, genau. die es umschaltet. Hm. Ja, und äh, das muss natürlich auch entwickelt werden, also um festzustellen, ist das wirklich mein Original-Akku, muss natürlich in dem Akku ein Chip drin sein, der sich dann authentifiziert gegenüber der Kamera und irgendjemand muss das zahlen, mhm. muss die Entwicklung zahlen, muss die Kosten für diese Chips zahlen. Was auch hat ihr gemeint,
2: pro Akku oder pro pro
0: 10-Dollar-Akku zahlt man 1,50 oder so ja. für den für diesen Authentifizierungschip.
2: Ja, da fällt mir gerade ein, das hat er nicht so gebracht. Bei der PSP, Playstation Portable, war das glaube ich so, dass sie über, eben über den Akku ähm, die gehackt haben eigentlich. Man hat den Akku vorsichtig aufgehebelt, an diesem Chip irgendwie einen Draht überbrückt. Dadurch hat er sich dann als Debug-Akku authentifizieren können mhm. irgendwie. Ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, aber irgendwie so hat man dann hinbekommen, dass man dann eigene Software drauf ausführen darf die halt im normalen, also mit dem Standard-Akku, aber den halt ein bisschen modifizieren, weil die dann wohl doch mehr Sachen in den Akku auslagern, als eigentlich vielleicht sinnvoll ist, weil der Akku sollte eigentlich ja nur Strom liefern. Und die haben da Funktionalität reingepackt, die schaut, ob gewisse Dinge ausgeführt werden dürfen.
0: Hm. Ja, mein Akku, also ich bin auch immer wieder überrascht, was mein Akku alles über sich weiß, ich habe in meiner Kamera kann ich anzeigen so Informationen über den Akku und der weiß mhm. halt wie viele Fotos wurden mit mir gemacht wie
2: viele mit Blitz, wie viele ohne Blitz und ja, wie lange laufe ich schon ja, wie viele Zyklen Genau und da ist auch so ein Sachen. Balken
0: drin ja, in so ein, oder halt so und so oft kann ich noch verwendet werden, bevor ich mich abschalte ja, meiner geht noch, seit drei Jahren geht der relativ gut, bin mhm. ich recht zufrieden mit, aber ich verwende ihn auch nicht so
2: oft ja, aber wie viel Technologie ich da reinstecke, nur dass ich wirklich halt nicht den anderen Akku benutzen kann, weil die Kamera kann theoretisch das ganze Zeug ja auch mitschneiden. Natürlich ist es toll, wenn der Akku weiß, wie gut er noch ist, aber das, wenn er es, wenn es halt nicht weiß, sollte die Kamera ja trotzdem noch funktionieren. Also.
0: Das wäre wünschenswert, das wäre, ja, das wäre freier. Ja. Okay, wir spielen nochmal Musik. Und es geht aber noch eine Stunde weiter mit Anti-Features im heutigen Dev Radio. Bis gleich. Ihr hört Radio 3FM, hier ist Death Radio und das war gerade Amity in Fame mit Newborn Sun. Äh, unsere Playlist könnt ihr euch wie immer auf unserer Website anschauen. Äh, ich habe jetzt ein Lied noch nicht rausfinden können, was wir heute gespielt haben. Das vorhin war
2: von Diablo Swing Orchestra. Ähm Zodiac Virtues. Genau. Äh,
0: ich werde den Rest nachtragen, sobald ich das rausgefunden habe. Also da werdet ihr nachschauen können, was heute gespielt wurde. Wie gesagt, meine Playlist ist mir ein bisschen, ein bisschen abhanden gekommen. Also ich habe hier die Lieder, aber in der falschen Reihenfolge. Deshalb weiß ich nicht genau, was auf der CD drauf ist. Wir reden über Anti-Features heute und wir waren bei der Monopolsicherung. Ja, Xbox ist da auch so ein Beispiel, beziehungsweise ist eigentlich so ein Beispiel, dass Technik ja, beschränkt wird die ganze Zeit. Das, das hat mir auch ein bisschen zu denken gegeben, was er da gesagt hat, dass eigentlich wir es wurde viel Technik entwickelt, Elektronik, äh, perfekte Kopiermaschinen und ein riesiger Teil unserer Energie geht in den letzten Jahren wird darauf verwendet, diese Technik wieder zu beschränken, dass sie
2: weniger kann, als sie eigentlich kann. Zum Beispiel gerade ähm, normale Kopiermaschinen, können, wenn sie neu genug sind, irgendwie so und so keine Geldscheine kopieren oder wie war das? Was In dem Fall macht sogar fast Sinn, ja. sowas zu haben, weil es gewisse ja. Zeichen drauf hat und wenn dieses Muster erkannt wird, dann kopiert es nicht. Ja. Aber ähm, <lacht> ja, ganz komisch, ich, ich darf halt manche Bücher eben nicht in gut genug Auflösung kopieren, deswegen funktioniert es dann nicht oder so, obwohl ich eigentlich halt locker auf Papierauflösung auf, äh, scannen könnte oder so. <lacht> ja.
0: Ja oder eben das mit der Xbox, die äh, explizit entwickelt wurde, um kein freies Betriebssystem starten zu können, also kein Linux booten zu können. Also es war wirklich eben eine Anforderung dafür.
2: Weil die Xbox an sich eigentlich nur ein PC Rechner war. Genau, das ist ein Rechner und mit, normaler, mit normalen PC-Komponenten, nicht irgendwie so wie jetzt die was weiß ich, irgendwie die neue Xbox, die dann irgendwie spezielle Prozessoren drin hat und gar, eigentlich gar keine richtige PC-Architektur mehr ist, also kein x86-kompatibles Zeugs sondern das war halt mehr oder weniger x86-kompatibel oder PowerPC oder was auch immer. Irgendwas Bekanntes halt eigentlich.
0: Ja, und äh, Microsoft möchte natürlich nur, dass diese Geräte nur von ihnen zertifizierte
2: Spiele spielen.
0: Ja. Damit man die auch kauft, damit sie für das Spiel Geld bekommen. Ja, so ist es mit den Anti-Features. Wir auch, wollen sie eigentlich nicht. Ja?
2: Was, man, ähm, was er auch zwischendurch mal gesagt hat, aber nicht so richtig drauf eingegangen ist, die ganzen, ähm, wie nennt man die, Legacy-Phones, also diese ganz normalen Handys, ähm, die eigentlich nichts Besonderes können außer Telefonieren und SMS schreiben, die können eigentlich von der Hardware her oft mehr, als sie dann nach außen halt Preisgeben, aber das ist dann ähm, wieder so schlecht da, äh, möglich darauf zuzugreifen, dass man oft gar nicht richtig damit arbeiten könnte. Es gibt Leute, die dann irgendwie die benutzen und dann halt andere Sachen damit machen, aber sehr wenig halt einfach. Obwohl ja. der Prozessor, der da drin ist, eigentlich mehr kann. Aber das liegt glaube ich wirklich dann bei diesen
0: Legacy-Phones, liegt es glaube ich wirklich dran, dass es nicht dafür entwickelt wurde. Also dass die Software für diese Phones es einfach nicht kann.
2: Ja, ja, natürlich, aber... Das jetzt nicht wird, also
0: es wird nicht mit Absicht beschränkt, glaube ich. Es wird halt einfach weggelassen.
2: Ja, so können, das ist dann vielleicht nicht direkt ein Anti-Feature, sondern einfach halt kein Feature.
0: Ja.
2: ja okay.
0: Oh, also es kann natürlich sein, dass das, das wirklich auch absichtlich beschränkt wird.
2: Ja, wäre möglich, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Aber gerade bei Smartphone-Betriebssystemen wird es ab und zu absichtlich beschränkt.
0: Ja, noch so eine Sache ist der Kopierschutz. Der kennt jeder von uns. Ja. Und ja, es ist also bis vor ein paar Jahren waren ja CDs noch so das Übliche, wie, wie sich Musik oder Filme, die dann eben auf DVD, wie, wie die verbreitet wurden. Und auf diesen ganzen CDs und DVDs sind üblicherweise ein Kopierschutz drauf, der auf irgendeine Art und Weise verhindern soll, dass man Kopien davon anfertigt. Das ist eigentlich auch ein Anti-Feature. Also es ist ein Feature, wir zahlen für die dafür, dass die das entwickeln, weil irgendjemand muss es ja zahlen und die mhm. verdienen ihr Geld damit, diese Teile zu verkaufen. Äh, das, die, die neuere Version davon wäre das DRM, das Digital Rights Management. Also dass man äh, tatsächlich äh, digitale, diese digitalen Dateien, dass man die nicht öfter als eine mhm. bestimmte Anzahl äh,
2: an Kopiervorgängen kopiert. Ja, ähm, kennt ja jeder, jeder will seine Dateien nur dreimal kopieren können.
1: Und deswegen ist es <lacht> natürlich sehr
2: gut, dass das auch eingebaut wurde. Weil ähm, man will sie ja nur einmal haben, dann noch zwei Backups und dann äh, hat man zur Not nochmal die Möglichkeit, sie einmal zu kopieren, wenn man auf einen neuen Rechner geht.
0: Ja, und dann Aber ist auch auf schon den Backups
2: kann man sie ja auch, von den Backups kann man sie auch nicht kopieren, weil. Ja, kann man sie nicht mehr zurückkopieren, <lacht> ja, kann man sie nicht mehr zurückkopieren. Das heißt nur ein Backup, weil von dem muss man es ja wieder zurückkopieren können. Ja, das wollen wir
0: doch unbedingt haben, sowas.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, was ich bis dahin noch nicht gehört
2: hatte, waren Dongles. Ähm, ist so. mir auch erst äh, aufgefallen, als ich ein bisschen so geschaut habe, was denn so Musiksoftware und sowas, die nicht frei ist, gerade so kostet und was die dann so also alles damit tun. Mhm. Das ist Bei Musiksoftware gibt es das sehr viel. Das sind USB-Sticks, die eben dann die Software freischalten.
0: Ach cool, also Donalds äh, auf Deutsch laut Wikipedia Kopierschutzstecker und es äh, sind einfach irgendwelche Stecker, die man an irgendeine Schnittstelle des Rechners anstöpselt und die Software funktioniert nur, wenn dieser Stecker auch da ist. Ja. Wir machen die Was hat der erzählt von dem
2: Schiff? Die hatten, von dem
0: großen Tanker,
2: der irgendwie sowas hatte? Sicherheits-, also so wichtige Software ja. ähm, und diese USB-Stecker, die das da waren, die sind korrodiert. Ja, die sind einfach kaputt gegangen. Und auf, nach auf einem halben See Jahr oder so oder waren die halt kaputt. Und dann konnte man die gesamte 50.000 Dollar Software nicht mehr benutzen.
0: Ja, und
2: das riesige Tankerschiff
0: musste dann zurück in den Hafen und sich so einen neuen Stecker besorgen. Das Am besten war.
2: für nochmal 50.000, weil sie wollen ja zwei Versionen benutzen. Ja. Ähm, Gerade bei Musiksoftware ist das auch recht oft. Es gibt schon irgendwie so, so, so USB-Keyboards, die dann extra noch ein USB-Hub drin haben. Dann steht dran, zum Einstecken von Dongles geeignet.
0: Äh, ja, okay.
2: Voll gut. Ja, das ist dann natürlich wieder ein Feature. Ähm, ja, das, dass, der, dass es ein USB-Hub hat, hat schon, ja. Aber dass die Software einen Dongle benutzt. Ich finde das mit den iPods so
0: interessant. Weil iPod ist, glaube ich, schon der verbreitetste... Äh, mu tragbare Musikspieler, mhm. den es so auf dem Markt gibt, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall der, der bekannteste, weit verbreitete.
0: Ja, Jeder
2: weiß, äh, es gibt schon mehr oder weniger ein Synonym von einem portablen Musikspieler zu einem iPod. Ja, und Leute,
0: die kein Windows und kein Mac OS als Betriebssystem haben, wissen, wovon ich rede. Ich kann diesen iPod nicht sinnvoll verwenden, ohne eines dieser Betriebssysteme, nämlich ohne iTunes zu haben. Das ist so die umgekehrte Richtung eigentlich, ja. oder? Also der Player
2: funktioniert halt nur mit diesem iTunes. Also die älteren Versionen funktionieren teilweise noch, dann kann man sich als halt wie einen Massenspeicher drauf machen, muss dann aber nachher die, die Datenbanken Einträge selber schreiben, dass der dann nachher weiß, welche Musik er auf seiner Festplatte hört oder so. Gibt es auch schon Software für, aber eben nur für ältere Versionen. Oder man installiert sich gleich dann eben Rockbox drauf, um diese ganzen Anti-Features wegzubekommen. Rockbox? Rockbox ist ein freies MP3- player oder portable Musikplayer-Betriebssystem. Da kann dann plötzlich jeder ähm, iPod, jeder, was weiß ich, Creative-Irgendwas-Player äh, ähm, kann dann Ock spielen oder solche Dinge oder kann irgendwie Termine verwalten und so.
0: Ja, allerdings muss man dafür erstmal diese
2: iOS oder wie das Teil heißt von dem iPod runterbekommen. Dies, dies, ähm, also bei den neueren iPods, bei den älteren neueren iPods sozusagen, die ganz neuen sind nie äh, unterstützt, aber die bisschen älteren, da gibt es dann Dual Boot. Das heißt, man hm. macht so einen kleinen Bootloader davor oh, und dann kann nice. man sich beim Booten immer überlegen, wo will ich jetzt reinbooten. Nice. Weil manche Features halt dann doch wieder nur mit dem Originalbetriebssystem funktionieren,
0: mhm.
2: wenn sie noch nicht unterstützt sind.
0: Ja, das also wäre schon schön, da die Freiheit zu haben, sich da selber entscheiden zu können. Also was mich richtig nervt ist, dass ich nicht sinnvoll für diese kleinen Geräte entwickeln kann. Ja. Also als Informatiker, da habe ich da so ein tolles Gerät. Das kann wahnsinnig viel. Aber hat einen fetten Prozessor mit 400 Megahertz oder sowas drin. Ja, wenn ich jetzt dafür entwickeln will, dann muss ich irgendwie 100 Euro an Apple zahlen pro Jahr, ja. damit ich überhaupt dafür Programme schreiben darf und überhaupt testen kann, weil ich die sonst gar nicht auf das Gerät drauf bekomme. Ja. Das nervt mich am meisten. Das ja. ja, ich kann einfach nicht das benutzen, was das Gerät kann. Ich kann keine Videos schauen, die nicht in diesem die nicht für dieses iPod Format irgendwie konvertiert wurden und dann über iTunes da reingeladen
2: wurden. Ja. Oder also du weißt auch gar ehrlich. nicht. Du kannst theoretisch, also an sich kannst du ja auch keinen Native Code ausführen, also nativen Code auf dem Prozessor.
0: Ja, das ist die Frage, ob das, das wirklich immer notwendig. Ja. Das ist bei Android an manchem, ist es ja auch so, zum Beispiel bei Android. bei
2: Android gibt es das Java, das das. Android-Native-Interface, wo du C-Code ausführen oh, darfst, okay. der auch ich nicht. immer funktioniert. Ich also gerade äh, diese ganzen äh, irgendwie, wenn man jetzt Mandelbrotmännchen männchen berechnen will, dann kann man eben hier toll mit äh, C-Code seine Methoden, muss man halt so richtig de definieren, seine Funktionen und irgendwelche Aufruffunktionen, die das Ganze dann kapseln, das sieht ein bisschen eklig aus, ist halt so bei solchen Funktionen immer und dann werden die von dem von diesem Interface direkt in das richtige Package reingeschoben und dort wird eine Klasse erstellt, mit der, auf die man dann darauf zugreifen kann.
0: Das gefällt mir dann wiederum. <lacht> äh,
2: ja. Also es geht, ist nicht unbedingt so schön, aber es geht. Ja. Aber auch bei Android gerade gibt es halt auch trotzdem immer noch Anti-Features in dem Sinne, dass gerade auch ähm, andere Hersteller, die ein Android-Betriebssystem für sich selbst kompilieren dann noch ein bisschen anpassen, dass die oft dann eben gerade so was wie Root-Zugang oder sowas wieder rauspatchen. Also der ja. eigentlich standardmäßig drin ist und dann packen die wieder Zeugs dazu, dass es eben nicht funktioniert. Ja, ich glaube, ich glaub, das
0: Beispiel habe ich mir sogar aufgeschrieben, kommt später, aber das können wir gleich bringen. Genau hier, äh, nämlich der Unterschied von einem normalen Smartphone. Mhm. zu dem gleichen Phone, das aber eben Root-Zugang hat.
2: Und ja, das ist das Handy, das ich auch habe. Das ist das Google ähm, Developer Phone. Oder? Ja, also ich habe ja. äh, mir damals das T-Mobile G1 gekauft. Mhm. Das gab es dann noch von bei der kanadischen Firma Rogers, gab es das auch noch, da hieß es auch noch anders. Und das gleiche war das Android Developer Phone 1. Mhm. Und die sind baugleich und an sich läuft auch die gleiche Software. Außer, dass das T-Mobile sich noch davor noch einen kleinen Patch, äh, irgendwie so, so ein kleines Stückchen Code davor gesch geschalten hat und Rogers glaube ich auch, ähm, dass man eben nur noch denen ihr Zertif äh, signiertes äh, Betriebssystem starten kann. Da kommt man natürlich drum rum. Also ich habe eins geroutet, aber an sich ist es halt aufwendig. Vor allem kann es dann halt auch dabei kaputt gehen. Es gibt immer eine, äh, eine 10-prozentige Chance, dass es kaputt geht.
0: Ja, und wenn man eben von Anfang an vollen Zugriff drauf möchte, muss man sich so ein Entwicklertelefon kaufen. Ja. Und da zahlt man natürlich entsprechend ordentlich dafür. Das, was der Benjamin da gemeint hat, er hat sich das Developer Form gekauft und da waren 200, 200 Dollar Preisunterschied.
2: Mhm. Ja. ja. Das okay. war halt zu so der Zeit, konnten die anderen noch nicht freischalten. Da waren das noch nicht verfügbar, da hatten sie es noch nicht hinbekommen, soweit ich das jetzt gerade weiß. Ähm, fällt mir auch gerade ein, Google. Ist da an sich relativ sinnvoll, weil sie die bieten ja ab und zu diese Handys an. Also eben das Developer Phone war direkt von ihnen, dann das Nexus One, das nicht so gut gelaufen ist, war direkt von ihnen. Dort hatte das man.
0: Nexus, das,
2: an Nexus das ist das das One. Open Moko. Neos nein, nein, das, das, war, ein, das war ein HTC Desire. Das Nexus One war ein HTC Desire <lacht> eigentlich, dass sie eben unter als, als Google-Branding gemacht haben und auch eben frei verfüg, äh, freie Code, also freier Zugang auf den Root-Zugriff hatten. Standardmäßig, man musste irgendwie das halt über die Android-Debug-Schnittstelle einmal freischalten. Und jetzt beim Nexus S, das jetzt auch dann Samsung sein soll, Samsung Galaxy S wird. Das ist eigentlich auch dann wieder frei verfügbar. Also Google, so viel man gegen Google haben kann, in dem Fall machen sie halt dann schon das Sinnvolle und sagen, wenn der Benutzer das haben will, dann darf er das auch routen. Und ich wir geben ihm direkt die Möglichkeit dazu. Ich glaube, wir brauchen dringend mal eine Sendung über Smartphones, so wie sich das gerade anhört. <lacht> Können wir mal schauen, ob wir ja. das hinbekommen. Oder ja. überhaupt über Telefon. Wir brauchen da noch, noch jemanden, der, ja, mit der, der sich, sich mit Apple auskennt.
0: Ja. Ähm.
2: Michi. Ja.
0: Ich habe gerade das Open Moko erwähnt. Es gab, das ist leider so ein bisschen totgegangen. Ja. Die waren einfach zu langsam.
2: Ja. Also das Open Moku, Sie haben das ja viel früher angefangen als die ganzen
0: anderen. Genau, das kam irgendwie, weiß nicht, entweder mit dem iPhone oder davor. davor viel vor, früher, vier vor Jahre weit, davor, Weit, weit ich vor dem iPhone kam das raus äh, und... Eben ein kleines Gerät, das auch telefonieren kann, also das hat GSM und so. Theoretisch alles
2: telefonieren kann. Also die
0: Hardware könnte das, von der Hardware her. Und die
2: Software kann es inzwischen auch. Es hat einen Touchscreen
0: und dann wurde eben dafür entwickelt, auf meistens auf Linux basierende Betriebssysteme, ja, ist schade, das wäre toll gewesen, wenn das das die, die
2: starten gerade wieder ein bisschen durch, die haben wieder ja? irgendwie ein bisschen irgendwo vermutlich Geld bekommen oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das wäre cool. Also das, das war richtig cool, weil auch die komplette Hardware frei Freies, spezifiziert, genau. ja, spezifiziert ja. war. Mhm. also Zugriff auf, auf alles. Die gesamten, sogar das Gehäuse, die, die CAD-Dateien dafür sind, unter einer freien Lizenz gewesen. Ha, cool. Das heißt, man kann sich einfach das Gehäuse verändern oder so. Super. Cool, cool. Ja. Und das sind es noch, und das ist mit freien Lizenzen.
0: Also mal schauen, wie es damit weitergeht. Schaust du gerne DVDs? Ähm, Schaust ja. Schaust du viele
2: DVDs? Äh, weil ich schaue relativ viele Filme, die auch großteils auf DVDs liegen. Ja.
0: ja, und die DVDs, die man so kauft, die haben wir meistens am Anfang. Zumindest, wenn man sie in einen normalen DVD-Player legt, irgendwie ja. so ein Track. Ich schaue mir den an
2: und ich kann da halt nicht weiter zum Menü springen. Ich kann, ich kann, nicht, ich kann nicht kapitelweise springen, ich kann ihn nicht mal vorspulen. Und ich kann nicht ins Menü. Ja, und ich kann nicht direkt ins Menü springen und normalerweise kann ich auch nicht mal Pause drücken. Ja, aber also, wer das macht, kann das, gar macht nichts. das macht nicht die DVD, das macht ja der
0: Player. Genau. Äh, das heißt, auf meinem Laptop merke ich das nicht, weil ich benutze einen
2: M-Player. Und, und den interessiert das einfach nicht. Ja,
0: genau. Also mein Emplayer, der ist sowieso, der springt, der, der geht nicht mal ins Menü, der fängt sofort mit dem Film an. Da war ich ein bisschen verwirrt, als ich das erste Mal damit eine DVD geschaut habe, weil einfach, ich mache einfach M-Player, DVD, doppelpunkt, doppel-slash und dann ja. startet der Film, war ich ein bisschen verwirrt. Aber auf jeden Fall damit, ja. Er hat auch gemeint, freie, freie Player ignorieren
2: meistens dieses Anti-Feature zurecht. Das ist ja auch wieder nur ein Bit, das gesetzt ist hier irgendwie unstoppable und dann, ja. äh, oder unskippable und dann, dann ja. ist der Track halt nicht mehr skippbar. Blöd
0: ist es halt, wenn das für Werbung missbraucht wird. Also eigentlich ja. war es ja für, für Copyright-Notice und so. Und halt Aber blöd. es wird
2: inzwischen viel für irgendwie Vorfilme benutzt. Ja, das auch, nervt. Das also fällt mir gerade ein, sie hatten bei, bei VHS, damals war das doch ganz normal, man hat auf dem, ähm, auf dem Video irgendwie fünf Minuten Filme davor, ja, ja, dann fängt der ja. Video, das Video an und dann kommen nochmal fünf Minuten Werbung. Danach? Oft. Ach so, ah, okay. Achso, nach dem Film kam auch oft noch Werbung. Ja, stimmt. Und stimmt. als die ersten DVDs rauskamen, war das so voll toll, so keine Werbefilme oder Werbefilme halt noch so im Menüeintrag, so wenn sie noch schauen wollen, hier gibt es auch noch Werbung und äh, so. Mhm. Ja, inzwischen gibt es halt Werbefilme, bevor das Menü anfängt.
0: Tja, ja, ja. Ja, ja gestern, nee, vorgestern habe ich noch mit äh, jemandem gesprochen, der mich auf was hingewiesen hat, nämlich im Piratenpartei-Wiki hatte Benutzer Gnu seine eine Erfahrung mit Anti-Features oder eine, ein Anti-Feature gepostet. Äh, das fand ich doch auch super toll. Er war nämlich im Web und äh, hat da. Hat eingekauft. Ich habe das glaube ich auch verlinkt. Ja genau, ihr könnt auf unserer Website nachschauen. Da ist der Artikel verlinkt. Auf jeden Fall hat er eingekauft, hat Sachen in seinen Warenkorb gelegt und es war wohl so eine Preisvergleichsseite, über die er reingegangen ist, weil er, das wusste ich auch noch nicht, hat mir gesagt, dass Preise oder dass Webseiten ihre Preise oft billiger machen, wenn man über eine Preisvergleichsseite dahin geht. Also wenn irgendwie, wenn man von der Preis Preisvergleichsseite kommt, ja. dann sind die Preise billiger.
2: Weil die ja wissen, äh, die kriegen ja auch von dem Preisvergleichen eben eine Anfrage ja. und dann können die ja darauf reagieren. Interessant.
0: Ja, auf jeden Fall hat er Sachen in seinen Warenkorb gelegt, hat dann noch eine Weile gesurft und währenddessen haben sich die Preise im Warenkorb verändert. Mhm. Ja, und, und, und er hat dann eine empörte Mail geschrieben und das ist eben in dem Wiki drin, da könnt ihr das nachlesen, wenn ihr wollt. Ich glaube, wir lesen jetzt nicht alles vor, ne?
2: Das nee, ja, aber ähm, eben einfach mal Benutzer GNU suchen und dann eben äh, in den Versionen schauen, K K&M hieß das. Ich habe das, hab das direkt verlinkt. Oder hast du das auch direkt verlinkt? Okay, genau, dann also ja.
0: wwwdefradio.de auf der Seite zu dieser Sendung schauen, Anti-Features. Und da ist der Link, Warnkörper verändern, allein ihren Preis. Ja. Der führt direkt dahin.
2: Das ist natürlich ähm, sehr interessant, weil gerade dieser große Versandhändler mit dem gelben Logo, der macht das auch. <lacht> ähm, da kommt aber wenigstens eine Warnung, so im Sinne von, äh, seit, die das, seit sie das letzte Mal eingetragen waren, haben sich Produkte in ihrem Warenkorb um so und so viel äh, Euro oder Cent hat den Preis verändert. Ähm, das, man kann ja sich in den Warenkorb Sachen legen und dann auf die Warteliste legen deswegen passiert das bei mir relativ oft weil da Sachen liegen die ich gerne niemand hätte wenn ich mal irgendwie 5.000 ja, Euro dann hätte. ist es
0: auch verständlich aber wenn ich in aber der innerhalb gleichen von zwei Session
2: Stunden bin ja. und dann ändert sich plötzlich der Preis das ist natürlich das sollte nicht sein aber natürlich wenn ich zwei Tage später reingehe dann kann das passieren
0: ja ja okay ja. aber dann möchte ich doch eine Warnung haben ja. und eben in diesem Mailverkehr stand eben dann auch drin dass die geantwortet haben ja das ist doch ein Feature dass
2: sich, der, dass sich der Preis anpasst. Ja, das ist auch ein Feature für den Benutzer. Ja, nur wenn er sich verbilligt. Ja, eigentlich wenn, schon. Wenn er, das ähm, kennt, kennt man vielleicht so irgendwie von, von Klassenarbeiten, damals in der Schule noch. Wenn, wenn, man, ähm, wenn der Lehrer was falsch gemacht hat und man dadurch einen Punkt bekommt, dann, ja. dann darf es verändern noch. Wenn, Richtig, es, wenn er was Richtung. falsch gemacht hat und andersrum, dann darf es eigentlich nicht mehr unbedingt verändern. Ja. Das ist halt auch so, ja, wieso machen sie es dann? Ah, Genau. Ja, ihr hört Radio
0: 3FM mit Dev Radio, eurem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Clubs Ulm. Wir haben noch eine halbe Stunde Sendung. Es gibt jetzt nochmal Musik und danach geht es nochmal weiter mit den Anti-Features. Bis gleich.
3: Radio 3, 10. 9, 10, 10, 10, 10, 10.
5: Ich Ich gebt an, wenn ich schon schläf und höre,
6: She was ready for a game She met me at the door and she looked me over and Said if you want to be my lover There's a few things you should know You can stay or go I'm a wounded bird and that's no lie and There's no telling when I'll fly If you're in my arms in the morning Guess I've given you fair warning She took my hand and she let me in Her touch electrified my skin And when we danced and when we kissed I could not resist Oh yeah. I can feel so safe. it seems, I'd stumbled into the girl of my dreams, reached my hand out for her face, landed on cool pillowcase, and then I knew before the dawn, danger girl had gone, can't believe she's gone, can't believe she's gone. Down from the doorway, she said, "Okay, we'll try it your way." And when we danced and when we kissed, she could not resist. Who oh, no,
4: knew I could feel so
6: safe?
0: Hier ist Def Radio auf Radio Free FM, was ihr gerade gehört habt. Das erste Lied war von Pro-Rock, Legime Vedle Debe. Äh, auf Deutsch, ich, le ich liege neben dir. Ah. Und als zweites <lacht> Lied Steven Dunstan, Danger Girl, alles freie Musik unter Creative Commons Lizenz, nachzuschlagen auf unserer Website zur Sendung www.defradio.de. Und nochmal ein kurzer Nachtrag zu unserem... Uh, ja, Wiki-Artikel uh, aus dem Piratenpartei-Wiki. Uh, da ging es ja um, um den Warenkorb, in dem sich der Preis verändert hat. Und da uh, hat, hat der Benutzer Gnu unten noch geschrieben, uh, sein, die dass sich die Session-ID bereits nach 20 Minuten Untätigkeit verändert hat. Also man hat ja, wenn man auf so einer Website ist und der Server sich irgendwie merken muss, mit wem er da eigentlich spricht, hat man so, ein, so eine Session eben, dass, dass man diese Einfach Session dem Benutzer zuordnen kann. Und die hat sich eben schon nach 20 Minuten verändert. Das heißt, schon da wurde der Warenkorb ungültig und ab da konnten sich die Preise ändern.
2: Ja, und ähm, die haben halt gesagt in ihrer Antwort-Mail, dass es äh, in der Regel nach zwei Stunden wird diese ähm, äh, aus Sicherheitsgründen... Äh, Liegt, wird dann das eben ge ge beendet, ja, diese Session. Das, das war wohl eine glatte Lüge, so wie er gemeint hat. Ja, uh. sah so aus irgendwie, weil wenn die Session-ID schon nach 20 Minuten ungültig wird, dann kann, ja gar nicht, kann man ja gar nicht wissen, wer das denn ist. Also, dass das noch dieser Warenkorb ist. Genau. Habt ihr noch Anti-Features vor uns?
0: Ihr könnt uns anrufen unter der Telefonnummer 0731 938 6299. nochmal 0731 für Ulm 9386299 20 Minuten sind wir noch da ungefähr das ist länger 23 Minuten solange sind wir noch im Studio und wir haben noch ein paar Beispiele äh, zum Beispiel aus dem Vortrag Anti Features von der Frostcon dem, an dem wir uns heute ja ziemlich stark gehalten haben äh, hat Benjamin noch über GitHub erzählt und GitHub ich bin da selber so ein bisschen ja also nicht, nicht ganz, wie soll ich sagen, es betrifft mich auch, weil ich finde eigentlich GitHub eigentlich war recht gut zum benutzen, deshalb erzähle nicht ich euch das, sondern ich lasse lass den Benjamin das selber erzählen. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus seinem Vortrag über GitHub und dessen Anti-Features.
1: This is the GitHub- Subscription prices. Now, this is the only part people are like, what do you mean? We use GitHub. Uh, that can't be bad, right? Um, GitHub is, of course, a combination of a subscription-enforced monopoly model with a market segmentation model. And this right here is their price list, and it's basically a menu of anti-features, or at least something very close to anti-features. Um, uh, uh, what, what is the going price of a row in a MySQL table? How much does it cost to have a row? About a dollar, right? Because that's about what they're charging. Um, uh, 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 here. And the reason I post this is not to say that, that uh, um, it doesn't cost GitHub very much to run more projects, What's going, well, but the reason I post this is to remind us that in network services, access to code is no longer the central issue. Um, uh, what matters is autonomy and control, and in the network services model, the autonomy and control is something that the service provider has, and they're the only one. The users have none of it. They don't have control of the system. Now, GitHub's um, entire system, legal and technical, were crafted at immense effort and expense, um, and, this is much of, uh, and this is much of what we're paying for when we subscribe, right? The billing system, the set of rules and the system that enforces it, right? The software that detects if you've already created too many accounts and disables your access when your bill hasn't been paid. All of these things are uh, things that have been designed by this uh, system to, 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 to get more money out of us, right? Now, Gatorius is a free software replacement for GitHub, or an attempt to be one. It doesn't have 100% of the features that GitHub has. It doesn't. Uh, uh, but it is missing 100% of the anti-features, in that you can install it on your own system, uh, and, and, and it works great there. It ha and as a result, it had an inherent advantage when it did next to nothing. Before it did anything at all, it had an advantage. Um, um, incomplete, sure, but inherent. And the reason I'm using these examples is because I think these are generic problems of hosted non-free services. Anti-features give us a way to understand the harm that they do and a way to reflect on the way that these services systematically disadvantage users um, and what we might do about it. So.
0: Yeah, das war Benjamin Maco Hill über GitHub und dessen
2: Anti-features. Uh, Hannes, benutzt du GitHub? ich glaube, ich bin angemeldet, aber ich benutze es eigentlich nicht. Wenn ich, wenn ich was brauche, wenn ich ein Git irgendwo habe oder ein Mercurial, was ja sehr ähnlich ist und dann wäre das passende dazu, Bitbucket zum Beispiel, dann dann habe ich eigentlich immer meinen eigenen Server irgendwo stehen, wo ich das drauf mache. Oder ich, ähm, jedes dieser, dieser Version Control Systeme kann auch, hat auch einen eigenen kleinen Client, äh, einen Server drin, wo man dann einfach sagen kann, Git Surf und dann kann jeder darauf zugreifen, so ungefähr aus dem lokalen Netzwerk. Also für die meisten Fälle brauche ich es nicht, für größere Reichweiten wäre es vielleicht schon mal sinnvoll, aber dann schaut man halt, ob man es auf irgendeinem Server unterbekommt, um eben selber wirklich Kontrolle darüber zu haben. Hm. Also
0: ich finde es cool, muss ich sagen, also die Idee, sein, sein Repository <lacht> da eben hosten zu können. Ja. Äh, Leute, das ist ja, also das Tolle daran finde ich eigentlich, dass es ein soziales Netzwerk ist genau. für Projekte und nicht für, für Menschen.
2: Ja, es ist sozusagen das ist Facebook für coole Projekte.
0: Ja, aber in cool. Also Facebook... Ja, oh, ja, ja Facebook ist... Da wird es auch mal hoffentlich bald eine Sendung dazu geben. auch Social Networks. Genau. Ah, morgen ist übrigens Chaos-Seminar. Das wollte ich zuerst später bringen, aber machen wir es einfach passt zweimal dazu. Das passt gerade dazu. Morgen ist Chaos-Seminar. Einmal im Monat, nämlich immer den zweiten Montag im Monat, macht, es, macht der Chaos-Computer-Club Ulm an der Uni einen Vortrag. Morgen mhm. ist es wieder soweit um 20 Uhr im Hörsaal 20 im Gebäude Kreuz O27 der Universität. Äh, die Infos, wo das ist, wann das ist, was ist, findet ihr auch nochmal auf der CCC-Website www.ulmccc.de, also www .ulm .ccc .de.
2: Es geht sogar
0: um.ccc.de. Es geht auch nur um.ccc.de, es geht auch verschlüsselt mit HTTPS, mhm. um.ccc.de, ja. geht alles. Ähm, dort könnt ihr das nochmal nachlesen. Chaos-Seminar, wie gesagt, morgen das Chaos-Seminar mit dem Titel Ich habe doch nichts zu verbergen, von gehalten von Nico und von mir. Ja, schauen wir mal, wie das <lacht> wird. Wir äh, müssen noch ein bisschen was vorbereiten dafür, aber ich hoffe, ja. das wird was zum Thema Privatsphäre also, morgen Chaos-Seminar an der Uni Ulm, H20, Gebäude Kreuz O27, 20 Uhr.
2: Alle kommen? Alle kommen. Ganz wichtig, wir äh, wollen mal den, den Hörsaal mal voll kriegen. chaos das toll. sind toll. Ja. So, so, also, der Hörsaal, der fast bestimmt 150 Leute. Also. Locker. Ja, ihr ihr dürft alle, wirklich nicht. alle kommen.
0: Ja. Also, ziemlich voll war es beim Vortrag äh, über Manipulationspsychologie. Da war ich ja. überrascht. Da bin ich reingekommen und dachte: Oh, scheiße, da ist noch eine Vorlesung. Mich wieder raus und habe ich mir überlegt, ja, da ist keine Vorlesung, ist nach 20 Uhr bin reingegangen und die haben wirklich alle auf den Vortrag gewartet.
2: Ja, da waren auch sehr viele Psychologen da.
0: Ja, fand ich cool, aber der Vortrag war auch super. Ja, der war gut. Auch super. Also, Chaos Seminar ist eine tolle Sache, macht Spaß. Einmal im Monat, jeden zweiten Montag im Monat äh, kommt vorbei ja, und im Chat sagt schon einer, dass er kommen wird. Zu zweit, super. Voll gut. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Okay, wir sind aber immer noch bei Anti-Features. Github, ich bin seit einigen, seit einiger Zeit bei Github und letzten Monat habe ich angefangen da ein bisschen aktiv zu sein.
4: Ich
0: mhm. habe Skripte online, das eine habe ich angefangen zu schreiben, um meine Backups aufzuräumen. Also ich habe daheim zwei Backup-Festplatten externe mhm. und da
2: ist jede Menge Müll drauf. Das kenne ich auch. Weil, da hat man 15 verschiedene Ordner und ja. im, es ist so ein bisschen so in dem einen Ordner ist der gleiche Ordner wieder und nochmal der gleiche Ordner wieder in fünf Strukturen und ja. ja. wie ich nämlich früher Backups
0: gemacht habe, das hat so ausgesehen. Ich habe äh, hab einfach alle meine Daten genommen und in einen Ordner da reingeschoben und wenn ich das nächste Mal Backup gemacht habe, habe ich mir überlegt so ja, wenn ich das jetzt ersetze durch den neuen, dann könnte es ja sein, dass ich aus Versehen irgendwelche Sachen lösche. Also habe ich alles drüber, äh, nochmal einen neuen Ordner gemacht. Mhm. Entsprechend sind die Festplatten jetzt voll und ich weiß nicht mehr, was ich noch löschen kann, was ich noch brauche. Und das Skript soll einfach nur doppelte Dateien suchen und mir anzeigen, was doppelt vorhanden ist. Aha. Und es soll es ein bisschen erleichtern. Also, es schafft, welche du so, doppelt
2: sind und wie kann ich dann von Hand. Also, wenn, wenn,
0: ich, wenn ich halt sehe, ja, da häufen sich doppelte Sachen, dann gucke ich da halt rein, ob es da Unterschiede gibt. Und wenn nicht, dann lösche ich halt eins davon und den Rest tue ich ins richtige Backup rein, so wie es sein soll. Schön. Aber mhm. Mittlerweile mache ich das viel besser. Ähm, mit rdiv-Backup, kennst du das?
2: Nee, aber...
0: rdiv-Backup ist cool. Was es standardmäßig macht, du machst rdiv-Backup, Quelle, Ziel und dann backuptest du es dahin. Im Ziel hast du dann eine exakte Kopie deiner Dateistruktur, deiner Ordnerstruktur. Mhm. Äh, und zusätzlich rückwärts diffs. Also jedes Mal, wenn du ein Backup machst, wird das Neue ist als Datei da drin. Mhm. Kannst aber zeitlich zurückgehen wie in einem Versionskontrollsystem.
2: Gibt es okay. Subversion oder so. Ja, also ich hatte überlegt, mir mal meine kompletten Ordner in ein Eben so ein Repository reinzupacken, aber dann hast du halt das Problem, dass die teilweise nicht die großen Dateien akzeptieren. Also ja, Musikdateien und, du, du und Videos und alles. Ja, muss es dann immer
0: committen und oh, ja, ja,
2: wenn du dann halt eben per Cronjob einmal die Woche committen lässt und Push ja. oder sowas wäre theoretisch möglich. Oder ja. einmal am Tag Commit, einmal die Woche Push.
0: Gut, das, es gibt Leute, die das machen, zum Beispiel etc als Git Repository, also slash ja. etc, die ganzen Config-Dateien, das Git Repository und dann per Cronjob committen. Ich glaube, ja. glaub, die Radio-Website funktioniert so, oder? Wenn da was ändert, dann checkt man ich das in Mercurial, also in, in HG-Repository ein und dann wird das irgendwann in die Website. Ein, irgendwie so war das. Ich muss mir das mal genauer anschauen, wie unsere ja. Website funktioniert. Bisschen. Ich wollte nämlich mal ein bisschen, ein paar Sachen, ein paar Ideen hatte ich da. Ja. Ja, ja zu GitHub. Also. Ähm, zu dem Ausschnitt von dem Vortrag gerade eben noch
2: Wir sind gerade ein bisschen abgeschweift
0: <lacht> Leicht Ja, er hat als Alternative Gitorious genannt Das mhm. ist eben ja, ähnlich wie GitHub Also es ist eine Website, eine Online-Plattform, um Git-Repositories zu hosten Sie kann nicht so viel wie GitHub Zum Beispiel, was mir wirklich fehlt, ist ein Bug-Tracker Aber den von ja. GitHub mag ich auch nicht
2: das ist insgesamt, finde ich, immer ein Problem, so einen Bugtracker dann schön anzugliedern und ja.
0: Also einfach ein guter Bugtracker. Fehlt mir bisher noch. Ich habe da noch nichts gefunden, womit ich wirklich zufrieden war. Ich finde der Bugtrack Tracker von Track oder track der mhm. ist so ein Projekthosting Server
2: in Python geschrieben. Yeah. Da finde ich den Tracker echt nicht schlecht. Der lässt sich super konfigurieren. Da kannst du, wenn du den irgendwo installiert hast, kannst du auch dein Git-Repository einbinden und so. Mhm,
0: mh. Oder was, was? Leo hat mir das gezeigt. Was gibt's von von in Ruby oder beziehungsweise in Rails?
2: Redmine. Geschrieben?
0: Redmine, genau. Den muss ich mir mal genauer anschauen.
2: Redmine kann noch mehr als Track. Allerdings hat Track, wir schweifen jetzt gerade ab, aber das ist ja egal. Das macht ja nichts. Ähm, Track hat die tolle Eigenschaft, dass es eine Wiki-Syntax hat, die über alle Sachen, die es darstellen kann, funktioniert. Das heißt, ich kann in meinen Wiki-Artikeln auf Codezeilen von einzelnen Revisionen verweisen ja, und, äh, und, und, und äh, Bug-Trackings verknüpfen und solche Sachen und kann Bildchen malen in meiner Wiki-Syntax und alles Mögliche. Richtig cool. Ja, es hat leider auch Probleme. Ja. Aber das ist nun mal so. Und das heißt, wir haben schon wieder ein Thema. Ja, stimmt. Tracker, control systeme Projekt- Management mit freier Software sozusagen.
0: Ja, ja, ja. ja es wird, wird toll. Also wir haben einiges, einiges geplant. Dieses Jahr wird ein
2: spannendes Death Radio jahr Ja, ähm, vor allem, da du viel Zeit reinbringst und ich nicht so viel. Ja, ah, ja. Ähm,
0: ja. immer noch geplant ist das Live-Interview mit den äh, Part-Time-Scientists. Mhm. Leider habe ich die bisher noch nicht so richtig erreicht, aber da freue ich mich schon drauf. CouchDB wird demnächst so ein Thema sein. Kann ich schon mal so mhm. äh, einen Teaser anbringen. Ja. Wir haben noch 10 Minuten übrig. 11 Minuten. Und wir, wir haben, haben ja wir letztes noch. Jahr haben wir angefangen mit unserer Kategorie, den Zufalls-Wikipedia-Artikel.
2: Ja, ein bisschen Allgemeinbildung für die Allgemeinheit. Genau, wir haben uns einen zufälligen Wikipedia-Artikel gesucht über Affenbrotbäume. Mehr oder weniger zufällig, aber die ganzen davor, irgendwie zehn davor, waren alles nur irgendwelche Personen mit äh, zwei Zeilen Text. Das fand ich so interessant. Ja. <lacht> aber jetzt Affenbrotbäume.
0: Affenbrotbäume, ja. Äh, hat wahrscheinlich schon, jeder schon mal gehört, aber kann man sich darunter auch was vorstellen? Das also sind einfach diese, diese riesigen Bäume mit den ganz fetten Stämmen, die sich dann in ganz kleine Äste verzweigen.
2: Ja, und ganz komische, bizarr wachsende Laubbäume, steht so in Wikipedia.
0: Genau. Ja, was steht da? Da steht, die Affenbrotbäume sind eine Gattung großer, markanter und häufig bizarr wachsender Laubbäume aus der Unterfamilie der Wollbaumgewächse. Und der Fachname dafür ist Bombacoidean. Der, der, der,
2: Bombakui, der.
0: die sind Dea. wiederum aus der Familie der Malvengewächse.
2: Malva, ka, ka, Malva, K. Ja, wir können beide keiner teilen, so wie das aussieht. Ähm, ja, gerade vielleicht kennt jeder irgendwie dieses dieses Affenbrotbaum. Das war doch auch bei eben der kleine Prinz, oder? nicht diese... diese ich glaube schon. Beim wo, wo er Prinz. irgendwie darüber erzählt, dass er ja eigentlich, dass die voll toll aussehen, aber er will sowas gar nicht, weil es würde ja seinen kleinen Planeten dann sofort zerstören, innerhalb von zwei, drei Jahren. Ja. Weil am Anfang würde er ihn ja noch äh, gießen und unter, unter einer Haube vor dem Wind schützen und dann nachher würde es seinen Planeten <lacht> komplett zerfressen mit, seinen, mit den Wurzeln. Ja,
0: das mit der Haube war, glaube die kleine Rose, oder? die Blume? War das die Rose?
2: Ich dachte, das ich war, weiß es war nicht mehr. Ich, ich habe schon <lacht> lange nicht mehr Kleine Prinz gelesen. Also.
0: Wenn ihr da noch was wisst, ihr <lacht> könnt uns im Chat beschreiben sagen oder anrufen. Genau. Äh, wo steht denn der Affenbrotbaum? Jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. Äh, wie, wo steht äh, der, 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 der? Verbreitung und Standorte. Also, wo gibt es den, den Affenbrotbaum? Den Affenbrotbaum gibt es in Afrika, südlich der Sahara. Aha.
2: Und genau. Ja, Eigentlich Westafrika, bloß Ostafrika. Bloß ja. in Afrika, oder?
0: Sieht und so aus.
2: Madagaskar, ja, alles, alles Sudan, alles Afrika. Okay, also wenn ihr Affenbrotbäume sehen wollt, müsst ihr nach Afrika gehen. Oder vermutlich in einem relativ südlich gelegenen botanischen Garten wird es auch einen gezogen bekommen. Ja, ich geben. glaube, ich habe schon mal einen gesehen. Aber also halt, botanische Gärten, ja, ja, wenn dann... In einem Gewächshaus. so. Im Gewächshaus drin. Aber ja. natürlich eben, ja, in Afrika. die Bestäubung...
0: Durch den nektarfressenden Palmenflughund wurde 1935 vom Wiener Biologen Otto Porsche im Botanischen Garten von Bogor auf der Insel Java zum ersten Mal beobachtet. Das finde ich ja cool. Der ja. nektarfressende Palmenflughund. Das wäre das wär vielleicht auch was für einen Wikipedia-Artikel. Mehr oder weniger zufällig. Ja. Ja. Insel Java finde ich cool aber ja. ist, ist auch eine Insel.
2: <lacht> also, äh, wenn man auf den Wiki-Artikel geht, ähm, richtig krasse Blüten, finde ich schon. Also die sehen übelst aus, die sind, also eine davon sieht eher aus wie ein Pilz, als dass sie wie eine Blüte aussieht. Aber ja, aber es, also sie hängt so nach
0: unten. Da ist oben die Blüme und um, Blüte und also unten. Blütenblätter und nach unten
2: hängen dann noch so, so Puschel weg. Diese, diese Bestäubung, also die, die Bestäubungs, wie heißen sie, Staubkörner und der Stempel sozusagen. Irgendwie. Aber das Lustige ist, wenn man das so sozusagen jetzt in die Erde reinstecken würde, sieht das aus wie so, so ein Pilz mit so einem flachen Dach. <lacht> ja. Ähm. Auch sehr krass, eben ein, ein, ein 20 Meter Stamm geschätzt und dann oben eine flache Krone. Sieht sehr toll aus. Also Schöne, schöne Pflanze, aber ja.
0: Ja, also wenn ihr gerade vorm Rechner sitzt, schaut euch den Wikipedia-Artikel zu Affenbrotbäumen an. Da gibt es tolle Bilder davon.
2: Mhm. Wir. Und viele Nachweise. Das ist mal ein guter Artikel sogar, so wie das aussieht. Ja, finde ich klasse. Okay. Okay, cool. Ja,
0: wir sind langsam, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Oder? Ich, ich würde sagen, gesagt. Äh, wir verabschieden uns langsam. Das waren zwei Stunden Def Radio. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Hannes, dass du da warst.
2: Ja, bitte. Wenn ich mal wieder öfters Zeit habe, komme ich auch wieder öfters. Das
0: Thema war Anti-Features. Äh, basierend auf dem Vortrag von Benjamin Mako Hill von der Frostcon 2010.
2: Mhm.
0: Im Studio waren Hannes und ich bin Matu. Ja. Und ja, wie immer haben wir freie Musik gespielt. Das heißt, ihr könnt auf unsere Website schauen, was wir gespielt haben. Uh, www.defradio.de und dann zu Antifeatures durchklicken. Im Moment ist es noch im Sendeplan. Demnächst wird es im Archiv sein. Und da könnt ihr dann im Internet euch die Lieder suchen. Ich habe die alle aus dem, aus dem Web. Da gibt es die alle kostenlos zum Runterladen. Ja. Coole Sache: freie Musik, freie Musik. Da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen.
2: Komplett über, über diese über diese ähm, Kultur, die dahinter steckt. Auch ja. gerade, ob jetzt Künstler dann ND, also Non-Derivative oder sowas benutzen und inwieweit das dann wieder das freie kreative Schaffen einschränkt. und so.
0: Ja, Lizenzen müssen wir aber, glaube ich, fast noch eine eigene Sendung drüber machen.
2: Allerdings eine Creative Commons Lizenz mit anderen Lizenzen sind halt nicht unbedingt, also die sind ja für unterschiedliche Ansatz, äh, Einsätze gebaut und deswegen macht es vielleicht schon eher Sinn, die dann immer zur passenden Einsatz dann mit dazu zu packen. Also freie Musik und die Lizenzen dafür. Also nicht, ich immer mal nicht, nicht
0: immer zu allem kompatibel, Ja. aber das, was ihr hier hört, dürfen wir spielen. Zumindest <lacht> dürft ihr alles anhören und runterladen. Genau. Das dürft ihr machen. Das heißt, stunden, tolle, freie Musik, stundenlanges Hören. Genau. Finde ich cool. Freie Musik ist toll. Das war's für heute von Dev Radio. Wie gesagt, morgen Montagabend ist Chaos-Radio am 14. Chaos-Seminar. Chaos-Seminar. Chaos-Seminar, <lacht> Chaos <Seminar>. Entschuldigung.
2: <lacht> Chaos-Radio
0: machen Chaos wir hier nicht. radio machen wir nicht. Ähm, Chaos-Seminar an der Uni Ulm. Thema, ich habe doch nichts zu verbergen. Über Privacy von Nico und mir. Im Hörsaal H20 der Uni. Nachzulesen auf ulmccc.de Wir verabschieden für uns für heute und hören uns wieder in 14 Tagen.
2: Ja. Schönen Sonntag noch.
0: Schönen Sonntag, was noch davon übrig ist. Ja, ja. Und bis morgen beim Chaos-Seminar. Genau. Ihr CCCO. werdet ja alle kommen.
2: deswegen. Okay.
0: Tschüss, Tschüss, bis in zwei Wochen.